0: Am Montag, schön, dass ihr mit uns in die neue Woche startet. Heute ist der 13. Dezember 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Nach dem Podcast heute werden äh, einige von euch vielleicht sagen, ja, dann sollen sie doch abhauen, diese ganzen Querdenker. War auch mein erster Impuls, aber ganz einfach ist es nicht. Jedenfalls wird es total spannend. Heute erzählt uns ein Journalist die ganze Geschichte seiner Recherchen. Querdenker, die Deutschland verlassen, auswandern, um sich in eine Art Sekte zu begeben, in Paraguay ist völlig absurd, aber wahr. Die ganze Geschichte gibt es heute bei uns.
0: Und wir werden gemeinsam etwas hören, was bis vor wenigen Wochen noch nie irgendein Mensch gehört hatte. Kreaturen aus einer eigenen, aus einer anderen Welt. Schnurrende, klappernde Fische. <lacht> Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Ich habe am Wochenende im Spiegel was Interessantes äh, gelesen. Es gibt eine Jobbörse, Erstmal nichts Besonderes, aber es ist eine Jobbörse, auf der Unternehmen Jobs anbieten für Ungeimpfte, für Impfverweigerer. Ich habe also ne, Spiegel hat drüber geschrieben, ich habe das dann da mal eingegeben, hat man so geguckt, was suchen die denn für Jobs? Hat man in der Umgebung von Berlin äh, natürlich geguckt und allen Ernstes, da sucht jemand jemanden, der einen Menschen zu Hause pflegen soll. Also mhm. mutmaßlich handelt es sich um eine Person, die gepflegt werden muss. Brutto soll es 5.500 Euro geben. Nochmal der Hinweis. Es wird jemand gesucht, der nicht geimpft ist. Also ein mhm. Ungeimpfter soll sich um jemanden kümmern, der zu Hause pflegebedürftig ist. Ich habe äh, keinen Überblick darüber, wie viele Jobangebote. Es gibt eine Handvoll, äh, so sechs bis sieben Angebote habe ich ja rund um Berlin gefunden. Es sind noch andere Jobs dabei. Ein Schreiner wird gesucht. Da steht dann auch, welche Schreinerei es ist. Ich würde ja immer noch mal reingucken und sagen, okay, das ist eine Schreinerei, die ich auf jeden Fall niemals in meinem Leben beauftragen würde. Der Spiegel... <lacht> hat es in dem Artikel ähm, so formuliert, die Impfverweigerer haben eine Art Unterstützungsnetzwerk gebildet.
0: Aber wundert dich das so, dass das so ist? Und war es nicht schon immer so, dass sich irgendwie Gleichgesinnte zusammengetan haben, egal welches Thema die gemeinsam hatten?
1: Ja, ja du, du hast eigentlich recht. Eigentlich darf einen nichts mehr wundern. Aber in dem Fall, ich meine, das ist, also, es, ist, es, ist, es ist so weit weg von allem, was ich normal finde, ja, also dass man jetzt das zielsicher noch äh, ausdrücklich auffordert, bitte Ungeimpfte, meldet äh, euch. Auf den Gedanken wäre ich nicht gekommen, aber du hast natürlich recht. Na klar, wenn es erstmal Bekloppte gibt und es sind viele davon, <lacht> dann tun die sich zusammen. Es gibt ja genügend Telegram-Gruppen, wir haben drüber gesprochen. Mhm. Warum dann nicht auch äh, eine Jobbörse? Ja, so sehr mich das ankotzt, äh, man kann wohl nichts machen. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist halt, also meine Tante zum Beispiel, ne? also angeheiratete Tante, ist nach Kanada ausgewandert und da gab es dann halt auch so eine so eine deutschsprachige Community und die haben sich untereinander unterstützt und geholfen und so. Und dann hat sie auch erzählt, dass sie die eigentlich alle gar nicht so sehr mag. Aber das, dann habe ich gesagt, warum triffst du dich dann mit denen? Ne? Und warum, warum unterstützt ihr euch gegenseitig? hat sie gesagt, ja, weil ich, ich möchte so gerne halt doch schon irgendwie meine Muttersprache ab und zu sprechen. Und deswegen müssen wir halt irgendwie da zusammenhalten. Also von daher glaube ich, wie gesagt, ne, egal was das Thema ist, egal was dich da zusammenschweißt, aber es, es wird wohl, glaube ich immer so sein, dass sich Gleichgesinnte dann zusammenrotten, gerade wenn die so, so, so Minderheiten sind.
1: Ja, mag ja alles sein. Aber Auswandern ist ja natürlich ein cooles Stichwort. <lacht>
0: Ja, womit wir bei unserem, unserem nächsten Thema sind. Denn dieses Unterstützernetzwerk in Sachen Jobs ist nichts gegen das, was sich gerade in Internetforen abspielt. Es geht nicht mehr nur darum, einen Arbeitgeber zu finden, der Verständnis für das eigene Querdenkertun hat. Es gibt Menschen, die gleich das Land komplett verlassen, weil sie das Gefühl haben, hier in Deutschland werden sie unterdrückt. In Paraguay gibt es ganz offensichtlich eine Kolonie, in der deutsche Querdenker ein Zuhause finden. Also die brechen ihre Zelte hier ab, packen alles zusammen und leben fortan in Freiheit. <lacht> Zumindest denken sie das.
1: Und diese Geschichte kennen wir, weil der Journalist Jan Stremmel sie recherchiert hat. Jan schreibt für die Süddeutsche Zeitung und für das Y-Kollektiv. Das ist ein Kollektiv, das ist ein Zusammenschluss von JournalistInnen. Ihre Reportagen findet ihr unter anderem bei YouTube, also Y wie y. Und bei YouTube gibt es auch Jans Reportage mit dem Titel Auf der Flucht vor der Impfung, Geschäftsmodell, Querdenker, Exil, Paraguay. Und jetzt erzählt uns Jan die ganze Geschichte. Hallo Jan. Hallo Marc. Du hast eine Geschichte recherchiert, in der alles mit drin ist. Man kann es sich nicht ausdenken. Es ist eine Geschichte, in der spielen Querdenker, Alohüte eine Rolle, Paraguay, etwas Sektenähnliches, Auswanderung. Was ist das für eine Geschichte, auf die du da gestoßen bist?
2: Ähm, das ist die Geschichte von Menschen, die aufgrund der Corona-Maßnahmen sich so bedroht fühlen in Deutschland, dass sie entschlossen haben, auszuwandern. Und zwar nach Paraguay, also in ein kleines Land mitten in Südamerika, in dem es schon sehr viele Deutsche gibt. Und dort bilden sich jetzt richtige kleine Querdenkerkolonien.
1: Was sind das für Menschen, auf die du da getroffen bist?
2: Ich habe eine Familie begleitet, die aus, ähm, aus Baden-Württemberg. Nach, nach Paraguay ausgewandert ist. Ich habe die so zwei Tage vor ihrem Auszug äh, getroffen. Das war eine Familie, die, ich würde mal sagen, aus der, aus der ganz normalen Mitte der Gesellschaft kommt. Also Vater, Mutter, zwei vierjährige Kinder und die Schwiegermutter, die sind alle zusammen ausgewandert. Die hatten beide gute Jobs, haben die gekündigt, haben ihre Wohnung gekündigt, weil sie tatsächlich sich nicht impfen lassen wollen und weil sie davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten in Deutschland tatsächlich sie dazu gezwungen werden, sich impfen zu lassen und für sie gefühlte Bedrohung. Und deswegen haben die diesen wirklich unglaublichen Schritt gemacht, alles zu kündigen, ihr Leben hier aufzugeben und in ein Land zu ziehen, in dem sie auch noch nie waren. Die waren beide noch nie in dem Leben in Lateinamerika, ja. sprechen kein Wort spanisch Und das zeigt schon ganz gut, welcher Druck, für die da subjektiv sozusagen sich aufgebaut hat. Das war ein bisschen
1: bestürzend. Es sind die, die ich auch in der Doku gesehen habe, ne?
2: Wie dann noch mein Kollege, mein ehemaliger Schulkollege, sich dann noch bei mir gemeldet hat und hat gesagt, hey, du, ich habe gehört, du willst auswandern, teilen wir uns einen Container war das nochmal so ein Ansporn, wo ich einfach gesagt habe, hey, da ist noch jemand, der genauso denkt mhm. wie du. Und der geht auch da runter, war noch nie da, nimmt seine Familie mit. Und das hat, hat dann nochmal ein bisschen Sicherheit gegeben, weil ich einfach gedacht habe... Mhm. Das sind nicht die Einzigen, die das... sind nicht die Einzigen, die so
0: verrückt mhm. denken, sage ich jetzt einfach naja. mal. Ne?
2: <lacht> Angelo heißt er, ich habe ihn über so eine Facebook-Gruppe kennengelernt, in der er gerade sich so erkundigt
1: hat. Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, wie bist wie du an die Leute rangekommen?
2: Die vernetzen sich alle... Über Telegram und Facebook vor allem, da gibt es riesige Gruppen, in denen Menschen, die schon dort sind, quasi Tipps geben, den, den Neuankömmlingen und dort habe ich auch diese Familie gefunden. Das war natürlich schon so die zehnte Familie, die ich versucht habe zu kontaktieren, aber das war die erste, die sich bereit erklärt hat, sich mit mir zu treffen. Ja, ich würde sagen, auf deine Frage vorhin noch mal ergänzen, dass die, die waren jetzt nicht so der harte Querdenker, ähm, extreme Rand, den man so kennt, der
1: so auf diesen Demos irgendwie mit... Ja, diese so laut schreien und von denen man einfach denkt, die sind halt Aluhüte, ne?
2: Genau, das waren die auf jeden Fall nicht. Also das, das ist mir wichtig zu betonen. Die, die sind, die glauben jetzt nicht an die große ähm, Weltverschwörung. Die haben einfach nur... Bedenken und Angst vor der Impfung und sind sehr, sehr schlecht informiert, muss man sagen. Aber die sind keine Extremisten. Die glauben im Prinzip schon, dass Corona echt ist und so. Aber ähm, sie halten diese Maßnahmen für überzogen und haben da ja, für sich so eine ganz große äh, so eine Angst entwickelt, habe ich richtig gemerkt.
1: Ich weiß, man geht als Journalist hin, man will Beobachter sein, man will Material sammeln für, für seine Geschichte. Aber in solchen Momenten versucht man nicht dann auch, zu argumentieren und zu sagen, hey Leute, das, was ihr da erzählt, das, das, das stimmt doch alles hinten und vorne nicht.
2: Ja, das habe ich schon versucht. Ich hatte jetzt nicht das Ziel, sie vom Ausreisen abzuhalten. Was, dafür war es eh schon zu spät. Die hatten schon alles gepackt. Aber klar, ich habe denen ganz oft ähm, Fragen gestellt dazu, woher sie denn diese Informationen nehmen oder wie sie denn darauf kommen, dass es jetzt irgendwie, dass man jetzt bald zwangsgespritzt wird in Deutschland und, und, und diese Sachen. Und da stieß sich dann immer wieder auf die gleichen Antworten, die man natürlich von all diesen Menschen bekommt. Ja, 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 ich habe da was gesehen. Ich habe da was gesehen auf Facebook, ich habe da was gesehen auf YouTube. Und überhaupt kennst du schon diesen einen Link auf Telegram. Und das ist so ein Phänomen, was ja so seit einiger Zeit um sich greift, dass, dass Menschen sich sehr informiert fühlen und gar kein richtiges Gefühl mehr dafür haben, was eigentlich noch Fakten sind und was Fake News sind und was einfach nur Lügen sind. Und in diesem, in diesem Netz der Desinformation war diese Familie völlig äh, verheddert. Und da konnte ich nicht viel ausrichten. Also da habe ich wirklich quasi gegen eine Wand gesprochen.
1: Ich war erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal wieder bei Telegram und habe mir dann so ein paar Gruppennamen geben lassen. Mir ist aufgefallen, dass das durchaus, wenn auch verlinkt wird zur Website, dass die durchaus total seriös wirken. Also dass die professionell gemacht sind. Sodass ich gedacht habe, hinter diesem ganzen Querdenkertum, da stecken nicht nur irgendwelche Bekloppten, sondern da sind auch Leute, die vielleicht ganz andere äh, Interessen haben, nämlich möglicherweise geschäftliche Interessen. Das war so mein Gefühl.
2: Ja, das ist auch sehr richtig. Also es gibt ja sozusagen auf der einen Seite die große Menge der Menschen, die verängstigt sind und die nach irgendwie nach Halt suchen in dieser in dieser ja auch wirklich unheimlichen Situation, in der wir alle stecken. Es gibt aber natürlich auch die Antreiber dieser Angst, die damit wirklich auch gutes Geld verdienen, dass sie den Menschen solche Flausen in, in, ins Ohr setzen sozusagen. Also ähm, es gibt gerade in diesem Auswanderer-Thema gibt es äh, sehr, sehr viele Influencer und, ähm, und Menschen, die mit Auswanderungsberatung sozusagen Geld verdienen und die machen ganz aktiv Stimmung gegen das Leben in Deutschland und gegen die angebliche Impfdiktatur, in der wir ja hier alle leben und sozusagen Direkt daran angeschlossen, Werbung für das Auswandern und für Paraguay, das Land der Freiheit, wie die das alle nennen, wo man angeblich überhaupt keine Masken tragen muss und überhaupt sich nicht impfen lassen muss und wo, wo die Menschen noch fröhlich sind und frei und wo, wo nicht solche Untertanen leben wie in Deutschland. Ein Paradies wird beschrieben. <lacht> genau, also das reinste Paradies, Leben wie früher. Auf einer dieser Webseiten wird original der, der, der Claim groß oben drauf geschrieben, da steht Leben wie früher. Und das ist so ein bisschen, das ist das, was, glaube ich, viele Leute sich gerade wünschen. Und dann trifft es natürlich auf sehr fruchtbaren Boden.
1: Und die Geschäftemacher sitzen auch in Paraguay oder sitzen die woanders auf der Welt, auch hier in Deutschland?
2: In, in dieser Szene sozusagen, die sitzen größtenteils in Paraguay. Das sind Deutsche, die da schon vor längerer Zeit hin ausgewandert sind und die natürlich ein ganz einträgliches Geschäftsmodell gefunden haben, in dem sie eben ja, arglosen Deutschen völlig überteuerte Möbelcontainer vermieten, mit denen sie ihre Sachen hier rüberbringen. Oder mit, die bieten dann an, dass die die Amtsgänge machen und die ganzen, den ganzen Papierkram für die Regeln. Und dafür kassieren die halt vierstellige Eurobeträge, was in Paraguay ein, ein, ein Vermögen sozusagen ist. Und ist genau, da werden auch sehr, sehr überteuerte Grundstücke dann verkauft an Menschen, die sich dorthin ähm, absetzen. Und das ist ein sehr, sehr einträgliches Business tatsächlich.
1: Und die Menschen, die nach Paraguay auswandern, die wandern, du hast es auch in der Doku ähm, beschrieben, die wandern alle sozusagen in einzelnen Orten, in so eine Art Ghetto, das sie sich da geschaffen haben. Ich musste ein bisschen an Kolonia Dignidad denken.
2: Ja, tatsächlich, das, dieser Eindruck, der drängt sich auch sehr schnell auf. Ähm, es gibt da verschiedene, es gibt ganz, ganz viele Kolonien. Also das geht von, von einer kleinen Siedlung, wo sich dann irgendwie vier Familien zusammenschließen mit ein paar Häusern bis hin zu, ähm, zu dieser größten äh, Kolonie, über die ich auch recherchiert habe, da wohnen tatsächlich um die 200 Menschen gerade, die expandieren auch massiv und das ist ein riesiges, hunderte Hektar großes Gelände mitten im Nirgendwo, also irgendwie Stunden von der, von der, von der Hauptstadt entfernt über eine Schotterpiste sozusagen. Und dort mitten im Nirgendwo hat ein ehemaliger Scientologe riesiges Areal. Mit Scientology ist auch noch mit dabei, ist der Wahnsinn. Genau. Er ist ja ausgestiegen vor Jahren, aber ähm, ich, ich würde ihm mal unterstellen, dass er immer noch in diesem, ja, diesem Gurutum so gefangen ist und dass ihm das schon auch ja, dass das so irgendwie eine ganz einträgliche neue äh, Quelle für ihn geworden ist, indem er eben ängstliche Deutsche dorthin lockt und ihnen für sehr sehr viel Geld Grundstücke verkauft. Und ihnen eben verspricht, sie seien da sicher vor der Impfpflicht, vor der Giftspritze, sie müssten keine Masken tragen etc. pp Da treffen die sich alle und ähm, sitzen da und haben, ähm, man, man kann das relativ gut auch auf YouTube verfolgen, was sie da so treiben. Da gibt es einen Kindergarten, da gibt es eine Grundschule, da gibt es Spielplätze, da gibt es jeden Nachmittag irgendwie eine, eine Dartrunde, wo die älteren deutschen Herren dann sich zum, zum Bierchen treffen und das ist so ein kleines, wie so ein kleines deutsches Ferienlager.
1: im nirgendwo. Und die Menschen, die da, ich meine, arbeiten die da? Aber ich habe gar keine Vorstellung.
2: Einige versuchen von dort aus zu arbeiten, mit so Geschäftsmodellen, die halt irgendwie in Deutschland ähm, dann stattfinden, also mit irgendwie remote von dort aus arbeiten oder programmieren oder vielfach auch eben so Einwanderungsberatung, was ich eben geschildert habe, dass die eben, ja, dass die professionell andere Leute so dahin locken. Und ähm, die Leute nehmen aber natürlich auch ihr ganzes Erspartes Erspartessein mit. Und ähm, nach Quellen, die mit mir darüber gesprochen haben, muss man da auch, wenn man einzieht, tatsächlich sein, sein, sein Erspartes abgeben an die, an die Leitung der Kolonie. Und die, die verwahren das sozusagen treuhänderisch angeblich. Und dadurch begibt man sich natürlich in so eine Abhängigkeit. Und das ist natürlich dann schon sehr bedenklich. Und das erinnert dann tatsächlich auch an Kolonia Dignidad, wo eben der Kolonieführer, die, die absolute Macht über seine, über seine Siedler und Siedlerinnen hat. Und ähm, ja, es ist, ist noch relativ neu, das ganze Konzept. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da in, innerhalb von ein, ein paar Monaten auch einige Aussteiger geben wird, die da plötzlich ähm, aufwachen und merken, wohin sie sich da jetzt verirrt haben.
1: Irgendwo im Nirgendwo, also außerhalb der Zivilisation. Du hast vorhin schon einmal gesagt, Leben wie früher. Es ist ja tatsächlich dann ein Leben wie früher. Alles das, was wir an Errungenschaften sozusagen haben, wird es dort ja vermutlich nicht geben.
2: Es ist doch relativ bequem, was die da haben. Also die haben schon, sagen wir mal, die haben, die haben Internet, die haben Mechanisation, die haben, haben auch so kleine Reihenhäuser, die schon so größtenteils unseren Standards in Deutschland entsprechen. Das sind ja auch ziemlich bequeme Menschen. Das sind jetzt keine totalen Abenteurer, die da hingehen, sondern das sind... Karl-Heinz und Inge, Mitte 50, die sonst Urlaub auf Mallorca machen und kein Wort Spanisch sprechen, die jetzt da hingehen. Also, die würden jetzt auch nicht im Zeltlager da wohnen. Das ist schon relativ, das ist schon relativ bequem da, was ich so, was ich so weiß und was ich da so gesehen habe. Aber klar, man ist mitten in einem komplett fremden Land, ohne Kontakt zur Bevölkerung und dieser Kontakt ist auch nicht erwünscht. Paraguayos sind in dieser Kolonie auch nicht erlaubt, es sei denn, sie sind irgendwie Handwerker oder so.
1: Sind nicht, nicht erlaubt, dass es doch komplett erwartet ist. Genau. Hast du denn Kontakt äh, noch zu, zu der Familie, die du sozusagen ähm, begleitet hast?
2: Ich habe Kontakt zu der Familie. Diese Familie hat sich allerdings auch nicht für diese Kolonie entschieden. Die haben sich ein eigenes Haus außerhalb dieser Kolonien ähm, jetzt angemietet. Das heißt, die sind diesen Menschenfänger sozusagen nochmal so von der Schippe gesprungen. Und die leben jetzt außerhalb eines Städtchens im Süden des Landes und haben so ein kleines Häuschen mit Garten und wollen da jetzt mehr oder weniger als Selbstversorger sich durchschlagen, haben irgendwie Gemüse angebaut und hoffen, dass sie vielleicht in der mittleren Zukunft ein deutsch-ungarisches Restaurant da eröffnen können. Das sind so die Ideen, die die da haben. Aber genau, wir sind in Kontakt und ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie es bei denen weitergeht. Die können ja dann
1: wahrscheinlich auch kein Spanisch, sagst du? genau Und dann ist man dann ist man in dem in dem, also ich weiß nicht also, das ist alles so so Hanebüchen ja da macht man ein Restaurant auf in dem Land in dem man die Sprache nicht spricht ich, ich könnte ja noch nicht mal die 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 Speisen äh, den Leuten anbieten weil ihr das kann ich irgendwie den sagen kannst was du dann was du was du anbietest es ist ja das ist ja völlig absurd als du das erste Mal Kontakt hattest ähm, mit denen als sie dann schon da drüben waren haben die irgendwie mal so erkennen lassen dass sie doch die eine oder andere Sorge sich machen oder mal so so Zweifel äh, geäußert
2: ja, ich habe das schon so rausgehört, dass, dass die schon so ein bisschen schockiert waren, sage ich mal, weil die waren, wie gesagt, noch nie in Lateinamerika zuvor und ähm, wenn man dann so aus, aus, aus Süddeutschland nach, nach Asunción kommt, die Hauptstadt, dann ist man natürlich, also das ist schon ein Schock und die meinten ähm, die Armut, die sie gesehen haben und alles, das sei für sie schon ein, ein ganz schöner, eine ganz schöne Ohrfeige gewesen und sie hätten sich dann erstmal ein Auto gemietet und sind in den Süden des Landes gefahren, wo es eben so ein bisschen ländlicher ist. Also die haben mir gegenüber jetzt nicht gesagt, dass sie es schon bereuen. Das tun sie, glaube ich, auch noch nicht. Es klang eher so, als würden sie
1: gerade gute Miene zum bösen Spiel machen. Wir reden nicht von einem Einzelfall, weil du hast ja gesagt, okay, du hast äh, zehn Leute kontaktiert, die meisten wollten äh, nicht mit reden. Das heißt, diese Schicksale gibt es mehrfach. Hast du eine ungefähre Vorstellung davon, von wie viel Auswanderern oder potenziellen Auswanderern wir hier reden?
2: Das ist schwer zu quantifizieren, weil natürlich in diesen Foren ganz viele auch einfach nur passiv mitlesen und noch keine konkreten Pläne schmieden. Aber wenn man so überschlägt, wie viele Menschen sich gerade bei so, bei so Sekten, Ausstiegsberatungen melden, weil zum Beispiel ein Verwandter sich plötzlich nach Paraguay abgesetzt hat und wenn man dann so gegenrechnet, wie viele Menschen in diesen ganzen Gruppen sind und sich da so unterhalten, dann würde ich mal so vorsichtig schätzen, dass das so eine vierstellige Summe an, an Menschen ist, die sich da in diesem Jahr dahin aufgemacht hat. Also es sind auf jeden Fall mehrere hundert und ich würde sagen so vielleicht um die
1: tausend. Mhm, krass. Aber weil du jetzt gesagt hast, Sektenberatung, das ja. heißt, da schließt sich der Kreis. Das heißt, Sektenberater hier in Deutschland kennen dieses Phänomen und befassen sich damit auch.
2: Genau, für die ist das auch total neu. Bei denen laufen tatsächlich seit ungefähr einem Jahr immer mehr Menschen rein, die sagen, äh, Entschuldigung, meine Mutter überlegt plötzlich aus dem Schwäbischen nach Paraguay zu ziehen. Äh, könnt ihr mir bitte helfen? Wie kann ich ihr das ausreden? Und das ist tatsächlich ein Phänomen, was neu ist und womit sich diese Berater und Beraterinnen jetzt massiv rumschlagen müssen. Und die sind auch wirklich ein bisschen ratlos, weil, weil man Menschen natürlich schwer ihre Ängste nehmen kann. Die Ängste eines Menschen sind natürlich schwer, irgendwie einfach durch ein Gespräch zu beenden. Und, und diese Leute sind... Ja, die sind von ihrer eigenen Furcht richtig gelähmt und, und, und sehen keine andere Möglichkeit mehr, als da hier raus hier irgendwie ihre Sachen zu packen. Das ähm, ist tatsächlich ein Phänomen, was uns, glaube ich, auch noch lange begleiten wird oder zumindest länger, weil, also auf, auf meinen auf mein, äh, Film hin haben sich auch noch mal mindestens 50 Familien gemeldet, die das Ähnliche gerade erleben. In einem Fall hat sogar eine Frau mir geschrieben, dass ihr Ex-Mann sich vor zwei Wochen über Nacht mit der gemeinsamen Tochter nach Paraguay abgesetzt hat, ohne sich zu verabschieden. Der hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und der hat sozusagen die gemeinsame zehnjährige Tochter einfach in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ähm, dahin sozusagen entführt. Und da ist jetzt auch die Polizei involviert und alles. Aber das sind Fälle, die so ein bisschen zeigen, dass da gerade ganz viel so ins Rutschen gerät. Das ist natürlich, ist natürlich ein Riesenthema. In, in, in fast allen Familien gibt es ja Menschen, die gerade
1: massiv verängstigt sind vor dieser Impfpflicht und so weiter. Ja, auch im Bekanntenkreis. Also ne? in meiner Familie gibt es jetzt sowas nicht. Glück gehabt muss ich sagen. Aber im Bekanntenkreis erlebt man ja sehr, sehr viele, die ja tatsächlich Corona leugnen. Die tatsächlich, also auch ganz normale Menschen, also denkende Menschen, die tatsächlich mit, wo auch der Name Bill Gates im Zusammenhang mit dem Virus fällt und nicht als großer Sponsor bei der Entwicklung von, von Impfstoffen. Man ist ein bisschen ja, man ist ein bisschen gelähmt. Ich weiß gar nicht, was ich, ich weiß gar nicht, was ich wie man an diese Menschen überhaupt noch mal rankommen kann, wenn, wenn Sektenberater nicht wissen, was sie tun sollen ich meine.
2: Ja, das ist leider auch wirklich ein, ein schwieriges Thema, weil wir natürlich auch alle ein bisschen in diesem Thema drinstecken. Wir sind ja alle nicht unbeteiligt und auch, auch du und ich, ähm, die wir nicht an solche Verschwörungsmythen glauben, auch wir sind ja gerade in einer Situation, in der wir noch nie waren. Wir, wir haben alle irgendwie so eine grundlegende Angst vor diesem, vor diesem Virus und vor dieser Pandemie. Und der Unterschied zwischen, setze ich jetzt einfach mal voraus, dass wir da ähnlich sind, der Unterschied zwischen dir und mir und sozusagen diesen, diesen Menschen, die dann an die große Verschwörung glauben und auswandern, der ist, glaube ich, nur, dass wir verschieden auf diese Angst reagieren. Also ich reagiere auf diese Angst, indem ich mich halt impfen lasse und indem ich den wissenschaftlichen Empfehlungen folge. Jemand wie Angelo, der Protagonist aus meinem Film, reagiert auf seine Angst, indem er halt die Schuld auf irgendwelche finsteren Mächte schiebt und eben auf die deutsche Regierung, die irgendwelche Schm Pläde, Pläne schmiedet. Und im Grunde genommen haben wir alle sozusagen eine... Eine, eine Strategie entwickelt, mit unserer Angst umzugehen. Und ich glaube, das muss man sich immer mal wieder im Hinterkopf ähm, so wachrufen, dass diese Menschen, die jetzt solche abstrusen Fantasien glauben, dass, dass die im Grunde genommen auch einfach Angst vor Corona haben. Und das ist ja auch legitim. Und ich glaube, wenn wir uns über diese Angst verständigen und uns nicht versuchen, gegenseitig die Angst auszureden oder die, die nicht ernst zu nehmen, dann, dann kommen wir auch, dann bleiben wir zumindest im Gespräch. Also ich habe für mich gelernt, nachdem ich mit wirklich vielen von diesen Menschen gesprochen habe, dass, dass es gar nichts bringt, denen ihre Ängste nehmen zu wollen. So, man muss das einfach denen zugestehen und sagen, okay, du hast Angst, verstehe ich, habe ich auch. Jetzt lass uns doch drüber reden, wie wir gemeinsam in dieser Gesellschaft irgendwie dahin kommen, dass wir diese Angst nicht mehr brauchen und dass wir halt irgendwie diese verkackte Pandemie überwinden. Mhm. Ähm, aber was Besseres fällt mir auch nicht ein.
1: Ja, aber ist schon ganz gut, ähm, den, den, den <lacht> Ansatz ähm wenn ich dir so zuhöre, lass ich es mal sacken. Der Ansatz ist ganz gut. Mein Eindruck ist allerdings, das, das muss doch tiefer setzen. Weil wenn ich wenn ich jetzt sage, okay, diese Corona-Maßnahmen stören mich, dann könnte ich ja auch sagen, okay, dann gehe ich meinetwegen nach Schweden. Ja, wo man ohne Lockdowns auskommt, wo Regelungen, wie es sie bei uns gegeben hat, einfach nie eingeführt worden sind. Also wenn es nur dieser, dieser Corona-Gedanke wäre. Wenn ich aber dann sage, ich gehe nach Paraguay. Das ist ja tatsächlich die, die Flucht aus der Zivilisation, wie ich sie kenne, wenn man es mal groß formulieren will. Da sitzt doch was viel tiefer. Das hat doch vorher schon angefangen. Da müssen doch vorher schon Zweifel an unserem Staatswesen, an unserer Gesellschaft gewesen sein.
2: Ja, tatsächlich. Also ganz, ganz viele der Menschen, die da jetzt auch in Auswandern sind, auch wirklich schon länger unzufrieden und fühlen sich in Deutschland nicht mehr wohl und fühlen sich in Deutschland gegängelt. Und damit hat auch viel zu tun, so, eine, so ein gewisses Unwohlsein gegenüber Migration. Also fast alle von diesen Menschen haben ganz, ganz starke Vorbehalte gegenüber Einwanderern, gegenüber ähm, Geflüchteten. Und der Protagonist, mit dem ich eben gesprochen habe, der hat sich auch sozusagen 2015 in dem Flüchtlingssommer so ein bisschen vom deutschen Staat enttäuscht gefühlt. Und seitdem hadert er damit. Ich glaube tatsächlich, es gibt ja jetzt auch Studien ähm, und ähm, Statistiken, dass, dass aus dem Spektrum der Impfgegner der überwiegende Teil die AfD wählt. Also das ist kein Zufall. In, 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 dieser, in dieser Unzufriedenheit, in dieser Skepsis gegenüber diesen Maßnahmen sammeln sich jetzt Menschen, die einfach schon länger im, im, im rechten Spektrum unterwegs sind und sich da grundsätzlich von der, von der liberalen deutschen Politik irgendwie nicht mehr vertreten fühlen und ja, und der Schritt, warum man dann nicht nach Schweden geht, sondern eben gleich nach Paraguay, das ist dann wiederum ein weiterer Verschwörungsmythos, weil natürlich die Europäische Union in deren Sicht hinter dem Ganzen steckt. Und dann ist eben Schweden auch keine Rettung, weil auch in Schweden wird die Welt untergehen, auch in Schweden wird die Bevölkerung ausgetauscht, wie die ja auch oft glauben. Da werden dann eben ja antimuslimische Vorbehalte geschürt, dass, dass wir alle von Flüchtlingen ersetzt werden sollen und solche Sachen. Gut. Deswegen ist für die sozusagen Paraguay weit genug weg, um da diesen
1: ganzen Untergang dann zu überleben. Ja, also ich meine, die, die Absurdität äh, liegt ja auf der Hand, ja, also Probleme äh, mit Migration in Deutschland zu beklagen, um dann selber äh, zum Einwanderer äh, in einer Gesellschaft äh, zu werden, die man auch nicht kennt. Also das ist, das, das ist ja natürlich alles absurd. Das ist, ist ja im Prinzip Hanebüchen, aber tatsächlich ist es ja so auch das, was wir beobachten. Querdenker-Demos, wir alle haben auch äh, sofort, äh, immer wenn wir diese diese Aufmärsche gesehen haben, auch an Pegida gedacht. Ja, da ist, ist, Gleichlautend wurde Lügenpresse gerufen. Das heißt, diese, dieser Zusammenhang, den äh, erleben wir ja jetzt hier tatsächlich auch. Ähm, und es ist interessant, dass du das tatsächlich auch bei deinen Recherchen so festgestellt hast. Und dass jetzt Menschen in Paraguay als sozusagen ja, das, das Paradies betrachten, denn ich, das ist wirklich absurd, wenn man nur mal äh, Paraguay nur mal bei Wikipedia äh, sich anguckt, dann 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 sieht man, es kann nicht das Paradies sein. Es ist ein armes Land. Es ist ein äh, die die Mordrate ähm, enorm, du hast das äh, ja, glaube ich, auch angesprochen. Ähm, die Mordrate ist deutlich höher. Man kann dort nicht in Ansätzen so sicher leben, wie man das in, in Deutschland kann. Und trotzdem flüchtet man. Nein, das ist kompletter Wahnsinn.
2: Das ist tatsächlich wirklich schockierend und es zeigt ganz gut die, die katastrophalen Folgen, die Desinformation haben kann. Also im Grunde genommen ist es ja ein, ein Bildungsproblem, muss man auch sagen, weil die Menschen, die solche Schritte dann unternehmen, die, die wissen nicht mehr, wie sie sich zuverlässig informieren sollen und fallen dann eben auf solche, solche Lügenmärchen rein und, und glauben das dann eben. Und das ist natürlich schon ein ziemliches Alarmsignal, finde ich, auch für die deutsche Bildungspolitik im Grunde genommen, also die Medienkompetenz von immer mehr Menschen reicht einfach nicht mehr aus, um sich vernünftig auf Faktenbasis zu informieren. Und dann kommt eben sowas raus.
1: Jan, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin gespannt auf die weiteren Geschichten, denn ich gehe davon aus, dass du weiter den Kontakt halten wirst. Und ich vermute mit dir, du hast es vorhin im Gespräch ja schon mal gesagt, den einen oder anderen werden wir demnächst hier wieder in Deutschland begrüßen und es für mich freuen. Wenn du ihn dann treffen kannst und uns erzählen kannst, wie es den Menschen ergangen ist und ob ein Umdenken eingesetzt hat. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank dir.
1: Und den direkten Link zur Reportage von Jan findet ihr bei uns in den Show Notes. Das ist wirklich
0: abgefahren, oder?
1: Ja, ich, ja. Krass. Einfach nur krass.
0: Jetzt gucken wir nicht mehr nach Paraguay, sondern nach Indonesien. Vor der Küste Indonesiens gibt es unzählige Korallenriffe und über eines wollen wir heute mit euch sprechen. Dieses Korallenriff ist komplett zerstört worden und zwar durch Dynamitfischerei. Also jemand zündet unter Wasser einen Sprengsatz, alle Fische in der Umgebung werden getötet, die treiben dann an der Wasseroberfläche und es ist total einfach, die einfach nur einzusammeln. Das gibt es nicht nur in Indonesien, es gibt es überall auf der Welt und durch diese Explosionen werden auch Korallenriffe stark geschädigt oder sogar komplett zerstört und so war das auch bei dem Korallenriff, von dem wir jetzt sprechen.
1: Nach und nach erholen sich diese Korallenriffe wieder, teilweise mit Unterstützung des Menschen. So ist es auch in unserem heutigen Beispiel. Da hat man so extra Dinge aufgestellt, so eine Art Käfige und hat dann schon so Korallen-Sachen eingepflanzt, damit man diese Erholung ein bisschen beschleunigen kann. So, und äh, Wissenschaftler wollten dann wissen, ja wie gut ist denn die Erholung? Also kehren nur die Korallen zurück. Man hat nämlich gesehen, ja okay, da wachsen dann wieder Korallen. Oder, Kommen auch die Fische wieder? Und wie viele Fische kommen wieder? Und dann kann man natürlich sagen, okay, dann taucht man einfach mal runter und guckt nach, wie viele Fische sind denn da, filmt das dann so ein bisschen. Aber, habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber viele Fische und andere Lebewesen sind nachtaktiv. Ja, das heißt, man kann tagsüber äh, schön gucken, man sieht sie nicht, weil sie nicht da sind. <lacht> Nachts kann man gucken, man sieht sie nicht weil es dunkel ist. Und deswegen haben die Wissenschaftler gesagt, ah machen wir doch was ganz anderes. Wir nehmen ein Mikrofon und hängen das nachts da rein und machen einfach Audioaufnahmen und hören dann mal, ob wir vielleicht ein bisschen mehr Leben hören können. Also man sieht dann, wie viel man hört. Und wenn man mehr hört als noch vor ein paar Jahren, dann sind einfach mehr Fische da. Und das hat man eben da getan. Und in der Tat, es sind äh, viele Geräusche zu hören gewesen. Man weiß äh, noch nicht, welche Fische, welche Tiere sie machen, aber es klingt wirklich spooky. Es ist wie, ja, wie irgendwie Creatures aus dem All. <lacht> ähm, meine Damen und Herren, das hier ist ein Korallenriff. Uh. Also jetzt, mal, jetzt mal ehrlich, das ist doch... Äh, ist doch
0: abgefahren. Wirklich abgefahren.
1: Oder? Also es könnte auch, wenn man, da war ein bisschen knistern dabei, das lag aber da, dass das unter Wassermikrofone sind. Hm. Aber man hätte doch gesagt, ach Mensch, das äh, Urwald?
0: Hm, stimmt. Ja. Ich musste gerade an Jan Schätzing und der Schwarm denken. Hast du es mal gelesen? Ja,
1: habe ich gelesen.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben die Fische sich da irgendwie unter Wasser äh, irgendwie zusammengerottet und haben nachts überlegt: Okay, jetzt, jetzt sehen sie uns nicht und jetzt überlegen wir, wie wir die Menschheit ausrotten können. <lacht> wie wir ja endlich wieder die Macht bekommen über den Planeten.
1: Ja, ist doch, oder? Ich meine, die machen diese Geräusche ja aus irgendeinem Grund. Weil mhm. Evolution, man würde ja nicht irgendwie sozusagen die Energie verschwenden Geräusche zu machen, wenn die nicht einen Sinn und Zweck haben. Also ob die jetzt den anderen Fischen sagen, kommt hier hin, hier ist gut. Oder die sagen, dass sie sagen? Oder die machen diese Sounds, um klarzumachen, nee, nee, hier ist schon mal mein Platz, bleib du mal schön weg. Voll gut.
0: Oder die warnen sich gegenseitig, hier ist eigentlich total scheiße, hier ist meine ganze Familie umgekommen. Ich ja. war damals gerade verreist <lacht> Genau, so ein eine, Achtung, Achtung, hier,
1: hier bitte vorsichtig sein, ich bin nur die Vorhut, es könnte sein, dass da noch was nachkommt, äh, hier ist eine Dynamitfäscher-Gegend, ja? könnte, könnte natürlich sein. Oder es ist tatsächlich wie bei der Schwarm, das sind die ersten Geräusche, die wir hören, wenn sozusagen die gesamte Tierwelt im Ozean sich zusammentut, um die Menschheit zu bedrohen, fertig zu machen, damit der Planet überlebt. kann. recht
0: geschehen, oder? Muss man sagen.
1: Aber wow, oder?
0: Total abgefahren, mega gut.
1: Ich habe mich so darauf gefreut, dass wir das hier im Podcast hören können. Das war wirklich, ich habe es hab zigmal, ich weiß auch nicht warum, wir sind dann nur ein paar Sekunden, am. zigmal habe ich es irgendwie so gehört. Einfach nur, weil ich dann so gedacht habe, oh, spooky, spooky. Äh, so, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da.
0: Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Guten Start in die neue Woche wünschen wir euch. lustig, wenn du so Pause machst. Ich, ich denke, soll ich jetzt was sagen? Oder ja, weil ich dann denke, vielleicht wirst du mal ja
1: Ich lasse diese Pause, damit du zur Geltung kommen kannst. Damit du sagen kannst, ja, das war's für heute. Aber
0: neben dir kann doch keiner leuchten, Markus. es ist einfach so.
1: Nein, aber trotzdem, ich will <lacht> dir doch das Gefühl...
0: Ich will das Gefühl geben, du könntest es, wenn du dich noch richtig anstrengst.
1: Ich finde, ich war total nett und freundlich. Du warst mega. Ich, ich, lasse, es so viel ich, also Platz. ich lasse so viel gut, Platz. Gut, aber es ist auch
0: noch Montag. Wir hatten ein Wochenende lang nichts miteinander zu tun.
1: Ja. Ihr wisst nicht, wie es
0: der Donnerstags ist.
1: Ja, es wird immer alberner.
0: Das stimmt allerdings. Was aber ausschließlich an mir liegt. Ja. Oh, jetzt ist mein Stift abgebrochen gerade. Schade.
1: Du sollst doch nicht mit Papier und Stift arbeiten. Du sollst es doch alles online machen. Oh. <lacht>
0: Das ist so lustig, wenn du dieses Geräusch hast. So, Marc, wollen wir jetzt diese Aufnahme beenden? Und ich gehe mit meinem Stift, meinem kaputten und dem Papier einfach jetzt
1: an meine eigenen Wege. Zurück in deine Vergangenheit. Und guckst, ob du noch ein Wählscheibentelefon findest. Und dann versuchst du es jetzt.
0: Versuchst du deine
1: Mutter zu Hallo Mutter, da ist die Verbindung so ganz
0: ich habe mir früher auf dem Flohmarkt tatsächlich alte, so ein, Besse, so ein so ein Backelit oder wie auch immer das heißt, so diese ganzen alten, schwarzen geilen Telefone noch aus vorm Krieg. <lacht> aus du, der Zeit. So eins habe ich mir gekauft und dann habe ja. es mir dann im Telekom-Shop umrüsten lassen und dann konnte ich zu Hause, als alle schon mit schnurlosem Telefon telefoniert haben, habe ich mit diesem tollen alten ich glaube es heißt Backelit, dieser, dieser ja. Stoff, aus dem es hergestellt ist, habe ich damit telefoniert. <lacht> 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 mein Gott, bist du gestern,
1: ey. Das, ist, das ist nicht.
0: Es ist so lustig, wie du immer mehr den Respekt vor mir verlierst. Ja, was weiß
1: ich Ich meine, was, ganz ehrlich. <lacht> <lacht>